0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se os centauros não te matariam porque você é um filhote, não ouça esse podcast. Olá, sejam bem-vindos a Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra da J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o capítulo 33, A Idade de Cristo, de Harry Potter e Ardena Fênix, Luta e Fuga. Nosso episódio sempre levam em consideração tudo o que já aconteceu em todas as obras do mundo bruxo que já apareceram por aí. Então filme, livro... Joguinho. Não, acho que jogo não, porque a gente nem conhece os jogos direito. Então, não ouça esse episódio se você não sabe que isso tudo que vai rolar aqui poderia ter sido resolvido de mil maneiras melhores. Eu sou o Igor Moreto e eu tô aqui levando meus amiguinhos pra Floresta Proibida pra mostrar um negócio. Um deles uhum. é o Luiz Felipe, que tá confuso, não tem muita certeza se quer ir. Tudo bem, Luiz? Onde será que estou? Será que estou em Alaguim? Olha aí, o outro amiguinho que tá levando a gente também, pelo jeito, é o Junior Code que ele é o único que tá com a varinha em riste, cutucando Nossa. o Luiz pelas costas. O que que tá acontecendo?
1: <risos> Sempre apostos, né? A gente tem que estar com a varinha em punhos, em ristes. Uma varinha grande, parece a do Voldemort. Varinha É uma varinha ou uma vassoura, fica aí. É...
0: <risos> e hoje a gente vai falar sobre centauros de novo. Uma velha e... racista, de novo. Mas dessa vez ela tem o que ela mereceu.
1: Mereceu? Olha aí o punitivismo que temos aqui.
0: Ah, com a Umbridge, né? E cúmplices do resgate. Cúmplices. Mas antes da gente começar o nosso podcast propriamente, Luiz me explica como que o ouvinte, desavisado que ainda não entendeu, faz para entrar em contato conosco. Mas é
2: muito fácil, seu Igor. Olha o sombra de volta, gente. Para entrar em contato com a Casa Elefante, você pode ir no Twitter, Facebook, Instagram, TikTok e buscar lá, a Casa Elefante.
1: É muito fácil de achar, a gente, nessas redes sociais. Botou a Casa Elefante, a gente aparece. É, isso aí. Se você quiser interagir também de um jeito mais instantâneo ou, de repente, por voz com a gente também, é só você utilizar o Telegram, acessando t.me barra o Grupo Elefante ou então clicando no link aqui abaixo para entrar na nossa comunidade no Discord e lá a gente tem várias formas de interagir Tem canais pra gente conversar Tem RPG pra jogar também Você vai conhecer os outros ouvintes, os outros rostos, Além de nós três aqui, cola lá com a gente
0: E se você é um asteca, um maia Um mesopotâmio Você pode usar o e-mail A Arroba animax.com.br Pra falar com a gente e a gente lê No próximo Metendo a Colher mas é isso então galera, vamos para o duelo de resumos que hoje tá café com leite hein eu acho que eu vou mudar pra 15 segundos. Não <risos> faz.
1: Pelo amor de Deus, o um
2: break foi...
0: <risos> tá muito ah, fácil. Ah,
2: Coutinho, acho que hoje dá, hein? Falando aquilo daqui a é 10 minutos,
0: tô eu. Ai, gente, é muito difícil. Mas antes, então, vamos jogar um dado pra ver quem vai começar primeiro. Luiz, você que tava de férias, tirou uma licença, foi passear Sim. pela Albânia.
2: Eu fui dar uma volta lá e eu achei muito perigoso, eu decidi voltar. Encontrei com a Dua Lipa.
0: <risos> você encontrou alguma cobra por lá, amigo, de repente?
2: Não, cobra não. Cobram encontrei agora. <risos>
0: <risos> então, escolhe aí, você quer par ou ímpar? Eu vou querer par. E deu ímpar. Nossa, infelizmente... Tal qual o resultado que vai dar nas eleições. Então, Code, de você que venceu, quer, quer ir primeiro ou quer que o Luiz vai primeiro? Ah, Luiz, vai você. Vai você primeiro. <risos> tá
2: bom. É meu retorno. Não tem problema perdendo o retorno?
0: Não tem problema perder nunca, né, na verdade.
2: Ah, tem. Porque toda vez que eu perco é por causa que foi, foi roubado. Meu Deus. A
0: gente podia fazer, né? Tipo, a pessoa uma punição, que perde né? tem, é, tem que pagar uma prenda.
1: Postar uma foto de cueca nas redes sociais. <risos> 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 Mandou uma fotinha pro Code, né? <risos> não, mas é porque eu e o Luiz, a gente tem um acordo, né? Toda vez que ele perde, a gente tem um jeito de... Ô, oh, Cody, não conta. As
2: pessoas
0: vão... Vai perder a graça. As pessoas vão ficar sabendo. Tá bom. O Danilo vai ficar com ciúmes. É, o <risos> Cody abriu a boca. Motário, mano. Mas, enfim, vamos lá, então. Luiz Felipe, você <risos> vai tentar fazer um resumo em 30 segundos do capítulo Luta e Fuga em 3, 2, 1...
2: Já. Hermione leva todo mundo pra floresta. Umbridge fica morta de medo. Bota Harry na frente. Fica cutucando ele com varinha. Aí a Hermione vai levando, vai levando. Harry fica com medo de dar água aparecer, porque eles estão indo pro caminho que aparece lá. Vem o Sentaus, começa a briga. É, dia e começa a ser racista Hermione também foi um pouquinho racista Vem um grupo, grupo tenta bater em todo mundo Vem, flecha, sangue, todo mundo fica cheio de sangue Harry e Hermione correm, chega Ronico, Com todo mundo da armada e fala Vamos com vocês Aí a Luna tem a brilhante ideia de ir com três, três tralhos Esperar três tralhos, em vez de Acabou! Ah, eu, eu ia puxar o gancho do Igor Olha! Do, do pó do, de... Caraca, pelas lareiras lane... <risos> Fiquei nervoso, gente
0: não, mas foi bem, <risos> gostei né? Vamos ver como que o Code vai Ai meu Deus Junior Code, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Luta e Fuga em 3, 2, 1, já Tá, o Harry tá todo perdido sem
1: saber o que a Hermione quer fazer, só que ela tem um plano Ela quer é, usar os centauros, né, só que no caso usar a ajuda do centauros é, pra dar um fim na Umbridge, aí a, a Umbridge fica toda, ah, isso aqui é porque a é Lady, não sei o que, pra eles, peitando o dizendo que tem o estatuto da Regra de não sei o que, do parágrafo tal, e aí rola feitiço, tem corda e flechada e não sei o que, aí eles levam a, a Umbridge embora, e aí chega a o, o grupo tipo, do nada, assim, cadê o Hagrid? Aí, tá um monte de flechada.
0: Olha, gente, eu acho que os dois foram igual, assim, no, no empenho. No estilo, o Code tava tão caótico quanto o Luiz.
2: A voz também foi bem parecida. Mas o
0: Luiz chegou mais longe, né? Então, só pra dar umas boas-vindas pra ele de volta, eu vou dar essa vitória. Parabéns, Luiz. Pra é pegar as que foram
2: roubadas.
0: Bandidos. Tá reclamando? Ganhou? Tá reclamando? <risos>
1: com todas essas opções, ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho
0: com a gente. Bom, gente, antes da gente começar a nossa discussão do capítulo, a gente precisa parar, porque chegamos no derradeiro momento em que vamos ter a última chance de tirar o Bolsonaro por meios eleitorais. Então, na semana que vem, no domingo que vem, quando sair o próximo episódio, já vai ter rolado a votação e, então, essa é a última vez que a gente vai pedir votos e aproveitar para fazer algumas considerações, né? Porque a gente está vendo que as pesquisas estão mostrando que o Bolsonaro está crescendo e que o Lula está estagnado. Eu, no meu âmago mais profundo, acredito que o Lula vai ganhar. Só que eu não quero acreditar 100%, botar muita fé pra eu não me decepcionar depois, né? Mas os cristãos dizem que a fé é importante, então eu vou acreditar neles, vou manter um pouquinho. Então eu queria fazer um pedido, que é uma coisa que a gente já vem falando nas nossas redes já há muito tempo, nem em assuntos que não tinha nem nada a ver com eleições, mas que é conversem. Conversem quando vocês tiverem a oportunidade de conversar, quando vocês acharem que é seguro e quando não correr o risco de perder alguma coisa, né? Por exemplo, uma relação com um familiar que você gosta e tal. Mas conversem, gente. A base forte do Bolsonaro, de acordo com vários especialistas, é de mais ou menos 20% nesse cenário aqui de eleição, né? Então, entre os votos que ele ganhou e que ele vai ganhar, tem muita gente que tem ainda um caminho, sabe? Pra gente conseguir conversar e tentar, pelo menos, fazer essas pessoas votarem nulo, que nesse cenário a gente quer que, pelo menos, o Bolsonaro não receba os votos, né? Então, é isso. Conversem, não tratem as pessoas que votam no Bolsonaro como seus Antagonistas, não falem que o povo não sabe votar, que as pessoas são burras, não sei o que, porque isso não é verdade, né? A gente passou todo esse tempo vendo todos os artifícios que o Bolsonaro e sua trupe têm para manipular a cabeça das pessoas, e aí não faz sentido a gente agora pegar e falar que as pessoas deveriam ser mais inteligentes para não cair nesses artifícios. Os artifícios são eficazes, né? tem pânico moral, muita coisa que a gente lê em Harry Potter, inclusive, é sobre justamente esse tipo de artifício de manipulação. Né, da consciência. A gente sabe que o governo do Lula não vai ser fácil justamente por causa das outras vagas que foram preenchidas por pessoas ou ligadas ao Bolsonaro ou de direita, mas um próximo governo Bolsonaro seria uma coisa muito triste, talvez catastrófica. Então, vamos todo mundo cantar Lula lá, durante toda essa semana, conversar com as pessoas que a gente pode conversar, que a gente consegue conversar, da nossa família, dos nossos amigos, uma conversa honesta e humilde e torcer para que no próximo domingo, depois de ouvir o próximo episódio da Casa Elefante, a gente esteja comemorando a vitória do nosso papacito Lula. Inclusive, um último recado aqui, para atrapalhar esse episódio, desculpa, é que o episódio da semana que vem vai sair às 5 horas. Para quê? Para você tentar usar a casa elefante para não ficar enlouquecendo esperando sair o resultado das urnas. Então é isso, esse é um presente nosso em homenagem à saúde mental dos nossos ouvintes. Espero que vocês gostem e vamos pro episódio dessa semana agora.
1: O ilumina a esperança. O
0: Hermione leva Umbridge e Harry para a Floresta Proibida, onde encontram 50 centauros putos com a invasão. Umbridge é racista, para variar, e os centauros a levam para algum lugar. Grop aparece em busca de Hagrid, reconhece Hermione, e os livra dos centauros, despistados ao atacarem o gigante. Voltando a Hogwarts, reencontram Rony, Gina, Luna e Neville, que estuporaram a guarda inquisitorial. Luna dá a ideia de irem voando de testralhos ao ministério, e depois de muito bra brá, brá Harry aceita a ajuda de todos. Eles montam nas criaturas e partem para Londres. É, gata... Então, Luiz Felipe, você que ganhou, quer começar por onde nossa discussão?
2: Ah, isso é uma pergunta difícil, Guito. Mas eu acho que eu gostaria muito de, primeiro, tirar o elefante da sala, que é... Hermione também erra, né, gente? Assim, a gente precisa ficar lembrando o fã de Harry Potter que ela erra, porque parece que o fã esquece. Que ele tem um mito em é volta verdade. da Hermione que é muito grande, como se ela fosse um ser de luz perfeita. Eu acho que o, o importante da Hermione é a gente desmistificar isso porque ela é uma personagem completa, exatamente porque ela também erra. E ela já é mostrada desde o primeiro livro que ela erra e é normal. Apesar que, pô, ela é uma pessoa sensata, ela é inteligente. Mas também a gente bota em comparação as pessoas que estão em Hogwarts, que são tudo maluco, tudo pirado. A gente às vezes também pega muito da nossa cultura e a Hermione, ela, basicamente, as coisas que ela reproduz nesse capítulo, tanto com os centauros. Com a Ambridge, são coisas meio que ela reproduz, acho que de convivência também com a sociedade que ela tá inclusa. Porque a sociedade
0: bruxa é foda com isso. Mas de que momento específico você tá falando? De quando ela, ela tá
2: conversando com os centauros, ela chama, começa a chamar, a tratar eles como se fossem criaturas, e fala: ah, olha só, gente, a gente só queria se livrar dela, e vocês ajudaram. E assim, são coisas que ela tá passando ali por convivência, né? Eu acho que o mundo mágico deixa um pouco dessa cicatriz na né, Hermione.
0: Quando a gente tava falando sobre o capítulo do Grop, a gente falou justamente sobre isso, né? Que o de lá tava errando, da mesma forma que a Hermione errou com os elfos, né? Uhum. E o erro dela é justamente não parar pra pensar em como que é a perspectiva dessa outra raça, né? No caso, seria dos elfos, né? E aqui ela comete o mesmo erro. Por mais que esse erro tenha sido só circunstancial, não foi nada grave, assim, dela ter falado, né? Ah, a gente veio aqui porque queria que vocês pegassem ela. Não é
2: igual a de que no início do capítulo chama o Regras de retardado?
0: É um erro que demonstra a estrutura, né? De racista. Eu acho que pra ela é diferente justamente porque ela acabou de chegar nesse mundo, né? Entre aspas, né? Acabou de chegar faz cinco anos. Então, ela tem essa visão meio do apartheid.
2: Ela, ela é fruto do ambiente, né? Também. Ela é fruto do meio. Incluída num local onde... O que é passado para ela são ideias assim. Então é difícil a gente também fazer essa desconstrução. E é importante até as pessoas darem, darem uma olhada nisso da Hermione... Porque até a pessoa que pode aparentar ser mais desconstruída... Ela erra. Isso é normal.
1: Pois é, eu não acho, Luiz, que o jeito que ela agiu aí... Necessariamente tem muito a ver com alguma influência da sociedade que ela vive e que o que ela fez aí foi necessariamente racista. Eu acho que ela tava vendo os centauros como uma ferramenta naquele momento que ela tava querendo se livrar. E ela foi lá, ela utilizou eles como ela poderia ter utilizado também um, um grupo de pessoas, de repente, sabe?
0: Não, mas se torna racista porque é uma outra raça, né? Que ela tá basicamente usando.
1: É, mas não só isso também, né, pela forma que ela vai tratar. Pois é, é isso que eu não vejo tanto. Eu não percebo, pelo menos eu não tenho essa leitura, né? Eu não percebo que ela tá, tipo, tratando eles como, como seres inferiores, como a Umbridge faz. Eu acho que ela, realmente, ela, ela tem um grande erro aí. Porque ela tá utilizando eles como se eles fossem algum tipo de ferramenta. Isso não é uma coisa que ela deve aprender, ter aprendido com a sociedade dela, sabe? Eu não acho que existe uma forma de você ver os centauros na sociedade dos bruxos como uma ferramenta. Eu acho que é uma coisa totalmente independente. Na realidade, eu fiquei até difi é, com dificuldade de, de tentar entender o que você estava dizendo né, em relação a isso, porque eu não consigo vislumbrar isso como uma coisa que ela pode ter pegado da sociedade, sabe? Talvez ela não enxergar a pessoa daque da da daquela daqueles seres, né? Por ela tentar utilizar eles nesse momento, talvez. Tem alguma coisa aí de xenofóbico ou de racista, mas eu acho que não necessariamente. Mas é a forma que ela... É o, que eu, é o que eu tô falando mas é mais a questão de como ela fala. Eu não sei como está em, em inglês,
2: mas quando ela fala com os centauros, ela fala em tom de afugentar a Umbridge, como se eles fossem uma manada de animais que fossem botar ela pra correr no medo. Eu acho que é mais uma questão de como ela se porta ali falando naquele momento.
0: Eu não vejo muito no jeito que ela come, se comunica com eles. Eu acho que a, tá, o problema tá justamente na, na utilização meio manipulativa que ela fez deles aí, né? Eu acredito que superficialmente, assim, na mente dela, ela não acredite que os... Centauros sejam um menos, ou nada assim. A gente percebe durante a saga inteira que ela acredita que deveria existir uma igualdade entre todas as raças. E aí é o um mérito dela. E isso faz com que ela cometa alguns erros, sabe? Porque ela não tá levando em consideração que... Algumas diferenças não significam alguma coisa positiva ou negativa. Elas são só diferenças.
1: Eu acho que o, o erro dela é justamente ela tentar ver as outras, as outras seres como se fossem bruxos, né? Uhum. Como se eles não tivessem a cultura e a... Eu não sei se a narrativa está querendo moralizar alguma coisa nesse sentido do que eu vou dizer agora, mas isso é meio que... É uma coisa que dá certo, né? É uma coisa que no final das contas é justificada, né? Ela consegue fazer o que ela precisa e acontece uma intervenção e eles também conseguem escapar dali. Então, de certa forma, meio que tem é. Uma, uma espécie de, sei lá, de, de tudo bem aí pela narração um pouco, eu acho.
0: Não sei, eu acho que aqui é a primeira vez que a Hermione se depara com uma pessoa discordando alguns princípios dela, né? Os centauros falam. Ela já tem a arrogância da própria espécie. A partir desse primeiro input ah. que ela recebe aí, ela pode começar a refletir também sobre a coisa dos elfos, né? Então talvez seja tenha sido importante esse momento pro desenvolvimento dela. Mas também acho que a gente... O, o, o Luiz tá tweetando aí, tá tentando levar isso pra um lugar de cancelamento, coitado. Não, não é um
2: lugar de cancelamento, coitado, é, não, <risos> não, não. É, é, é mais tipo, mostrar que também às vezes a gente erra mesmo na boa-fé.
0: Sim, errou, errou tentando acertar. Mas é, exatamente. E a gente
2: perdoa.
1: Okay. Não, mas é, acho que talvez, agora que você falou essa frase, acho que dá pra entender um pouco... Acho que eu consegui entender um pouco melhor o que o Lucas quer dizer também. Não é? Porque quando é, é, eles falam assim, que ela tem a arrogância da espécie, ela já tem arrogância da espécie, talvez o que o Lucas tá interpretando como racismo nesse sentido aí é o fato de os bruxos verem a, as, as outras criaturas não como pessoas, e sim como coisas. Exatamente como.
0: Ela é obrigada a perceber que, apesar dela acreditar que todo mundo é igual, ela ainda tem algumas coisas estruturais que ela... Faz sem perceber. É, só que eu acho interessante também que... Tipo assim, você pode
1: ser manipulador... Não pode, né? No sentido de... Eu estou recomendando que isso aconteça. Não vai ser manipulador, hein, gente? É... Tipo assim, uma pessoa pode ser manipuladora... Entender que a que outra pessoa é uma pessoa... Mas ainda assim fazer uso daquela pessoa como... como uma ferramenta. Não necessariamente ela não tá vendo o jantar como... Não sendo uma pessoa, não sendo um ser... Mas ela tava precisando de uma saída naquele momento... E foi uma ideia que ela teve que vi que, inclusive, o Harry nem se tocou, né? Ele, ele, o Harry achava que... Ela tava indo atrás do Grope, e eu também achava que essa era a ideia dela. A Marra Secreta uma coisa está sendo escondida na floresta, porque ela fala ah, que o Hagrid escondeu. Eu já tava pensando que seria o, o, o Grope, só que aí parece que o plano dela desde o início já era realmente fazer os centauros aparecerem. E ela já sabia, né? Eu acho que isso foi muito, foi muito sagaz, assim, embora tenha sido manipulador. Saber que, assim, ah, os centauros eles prometeram que eles não iam machucar nenhum infante, nenhum juvenil. Mas, adultos eles iam machucar. Se a gente entrar aqui, a gente consegue sair, mas ela fica.
0: Lacro, Hermione, o
1: plano, top. Interessante essa sua percepção, hoje de achar que ele estava indo pro Groupe. O quanto
2: isso teria de influência do filme? Porque no filme é mostrando como acho se que é eles causa disso. Indo. Porque no filme eles mostram como se
1: estivesse indo lá pro group. Tanto que ela. A, a, até tem interação, né? Da Umbridge com o Ela não vai embora antes do grupo aparecer, né? E, inclusive, no filme tem uma frase assim: um dos poucos momentos que o filme foi melhor do que o livro é. Ei, um momento tirando o momento imperdível. CGI eu... essa <risos> cena, né? <risos> Mas eu tô falando da frase infame que, que a Umbridge tá esperneando, falando: diga pra eles que eu não quero fazer nenhum mal pra eles. Diga me colocarem no chão Que eu sou uma pessoa boa Alguma coisa assim E o Harry fala Desculpe professora Eu não devo contar mentiras
0: <risos> é, gata.
1: Muito, é É muito frasinha de filme né E eu tenho o, o, a impressão Assim o efeito Mandela De ter lido isso Assim muito incrível Porque eu lembro Na minha cabeça De ter lido essa descrição de, Tipo o Harry olhou para a sua mão Sei lá assim Olhou para a sua mão E viu a cicatriz Será que não
0: é Relíquias?
1: Pode ser porque eu lembro que, tipo, tem um momento que ele olha pra... Pelo menos eu lembro de ter lido, pode ser que seja uma memória falsa... De ele ter ele estar tá olhando pra mão dele e lembrar, tipo, daquilo... E usar essa frase com a Umbridge em alguma, em alguma coisa.
0: Ouvintes que, que leram Relíquias mais recentemente, digam aí se é em Relíquias...
1: É, em breve a gente vai estar tá descobrindo, né? Que a gente já tá terminando isso aqui. Só pra continuar um pouquinho sobre o, a questão da manipulação do Hermione, né? Que tem gente que gosta da, da teoria Hermione na Sonserina. <risos> eu acho que, assim, o, o grande erro que ela cometeu, né? Aquele, com o Soncerino também falando aqui. Às vezes, Sonserina às vezes, eu sou meio Soncerino, meio Corvinel. O maior erro dela não foi, tipo, ter feito isso. Tô brincando, lógico que foi errado. O erro dela foi ter falado isso pra eles, tipo... Ah, eu só tava esperando que vocês fossem fazer isso pra gente. Tipo, se ela não tivesse falado isso, tudo teria dado certo. E eles não teriam percebido, talvez...
0: Mas isso demonstra que ela fez com muita inocência, né? Que uhum. eu acho louvável. É. Porque se ela não falasse, daí sim seria uma coisa meio maligna da parte dela. Ela nem percebe que ela tá usando eles, digamos assim. Ou então
1: ela deve achar que, tipo, tudo bem eu tô fazendo isso. Tipo, ah, a gente... É, a gente tá se ajudando, né?
2: Na, na cabeça dela, às vezes. Já que ela não gosta de vocês. A gente tá, Vocês estão livrando a gente do um problema, que também é um problema pra
1: vocês, então. dá tudo igual. Todo mundo tá bem. E, gente, a Umbridge é muito idiota, né? Porque, assim, ela tá na cara... Assim, ela, ela tem a, a idiotice do racista, do bolsonarista, que é a pessoa tá de frente pro perigo ali, pro problema, e ela não... E ela, ao invés de de falar, tipo, a coisa que ela acha que pode melhorar a situação dela, ela vai justamente uma, mostrar o racismo dela pros centauros, falando que eles não são criaturas que não sei o quê. Tipo, ela tá, ela tá rodeada na floresta dos centauros e ela
0: tem o despeito
1: de ficar ofendendo eles na frente deles.
0: Mas calma, vamos voltar então pro começo pra gente se contextualizar. Vamos. Porque vamos. no final do episódio passado, do capítulo passado também, a Hermione teve uma ideia... Genial. E a gente sai do escritório da Umbridge, onde o Harry viu que o Sirius, teoricamente, não está lá em Grimold Place. E leva o Harry e a Umbridge. A Hermione tem um plano. Além dela ter um plano genial, o que a gente já comentou, ela também tem táticas geniais. Que eu acho muito interessante como ela usa do próprio preconceito da Umbridge... para fazer ela acreditar nesse plano, nessa, nessa caminhada aí a floresta, né? De várias formas, né? Mas o que mais me chama a atenção... É quando a Amber pergunta se tá na cabana do Hagrid, a, a Irma Irônica que eu criei esse termo agora, <risos> ela fala, claro que não, o Hagrid poderia disparar a arma sem querer. E a Lamb, ah, é mesmo. Ele teria feito isso, o mestiço retardado. Pesado. É, Pesado esse é o tipo o Umbridge, de malícia realmente. que o Harry
1: não teria, né? Tanto é que quando o Harry escuta é. isso, ele só falta dar um, um soco na cara da Ampity.
0: E aos poucos, né, a gente vai entendendo junto com o Harry aonde que a Hermione tá indo. Primeiro ele acha que ela tá levando ela pro Grop, né? E depois a gente percebe que ele, ela tá querendo atiçar os centauros.
1: E ela começa a falar alto na floresta também, né? Tipo assim,
0: estamos aqui na floresta. O e Harry tá passando.
1: boca. Fala baixo. <risos> Apesar de terem dito pra gente não vir aqui mais uma vez. Opa, tropecei.
2: <risos> uma
0: vez, uma vez, uma vez. <risos> e o Harry fala: Ei, cala a boca.
2: <risos> é igual a gente aqui no Rio com o um telefone velho. Opa, nossa, que esse meu iPhone 6, hein? Pô, telefone
0: bom. E aí, do nada, na hora que ela tá falando que quer mesmo causar treta ali tum, uma flecha na árvore. Que a gente sabe que provavelmente eles não queriam atingir ninguém, né? Só dar um, um, Só um sustinho, porque uhum. se eles quisessem, eles iam conseguir.
2: E ela vai botando eles na frente, tipo, ela ainda chega a falar, se eu não me engano, fa ela fala que, tipo, tudo bem acontecer algo com vocês, a minha vida é mais importante pro Ministério do que a de vocês. Uhum. Tipo, ele é o Harry Potter.
1: A música dela é assim, ó. Confio no Harry, faço ele de escudo. <risos>
0: não, mas ela literalmente faz ele de escudo nessa hora da flecha, né? Uhum, ela pega e se abraça. É, no, é, é o contrário de... dos outros professores. Sultando um grito.
1: isso de, de, de Hogwarts, né, que pela criança da minha vida, Minerva nesse momento ela iria pra frente do Harry. O Snape diria é. até que, né, em certos filmes ele faria, e iria pra frente do Harry da Hermione. Iria, sim. Iria.
2: Ah, tirando o Lockhart, o é o único professor que também não faria isso. Verdade, o cartão.
0: E aí a gente chega naquele momento que o code tava começando a falar que é a Umbridge se negando a entender o que que tava acontecendo. Eu não sei que... Ela tava falando os títulos dela do Ministério, né? Achando tá, que isso hein. ia ter algum tipo de... Não, o ela... o Centauros ia falar... Ah, tá, não, desculpa aí, <risos> Gordon. A Umbridge é, tava muito tchau.
2: louca, tava tipo... Eu sou isso, isso, isso. Isso aqui vocês só tão morando aqui porque o governo deixou. É isso aí, tá ok? Só então pode morar aqui
1: porque o governo deixou, tá ok? É, eu acho que ela é pra representar uma alegoria... As pessoas que são tão apegadas a esse tipo de coisa... Tipo, nos no Miseráveis tem a figura lá do... do Acho que é Villefort o nome dele, né? O, o Villefort, o, o, o vilão. Que ele é muito apegado às punições e às as, e as coisas certas e não sei o quê. E meio que o, o livro vai explorar também bastante como que essas pessoas, eles, tipo, ele fica tão... Bitolado às regras. Short-sighted. Como é que falaria isso em português? Eu não sei. Lê, me ajuda? Me ouve. É, tipo, ele só consegue olhar numa direção também. Tipo, ele é tão... Ele tem uma, uma capacidade tão difícil de, de observar as coisas ao redor que ele só tem aquilo na frente dele. Então, acho que é, é, é um pouco a, a âmbito sentido. Tipo, ela leva tão a sério essa ideia de que o poder é uma coisa institucional que é garantida pra ela, ela tem o direito de ter aquele poder porque ela é quem ela é ela é assistente de quem ela é ou porque o ministério tem tal lei, etc. Que ela não consegue ler a realidade, né? Nesse momento ela tá ali gritando pros quatro ventos as coisas que os centrais não querem ouvir, sendo que ela está rodeada deles, né? Ela tá em menor número. E a mesma coisa aconteceu na escola, na, na, nos episódios do caos. Ela continuava achando que porque ela tinha um papel escrito que ela era quem ela era, as coisas iam acontecer. Só que não, não acontece. O poder dele não tá... No papel, ele não tá no título.
0: Essa parte tem um papel narrativo de justamente explicitar como que ela confia muito na instituição, né? Ela, ela confia tanto que ela tá colocando a vida dela em risco aí por causa... Ou com base nisso, né? Ou vai ver, ela nem tá... Acha que ela
1: tá colocando em risco a vida. Porque ela acha que essas instituições, ela já garantem necessariamente pra, as outras pessoas a imunidade que ela tem. Então, é, talvez ela não, realmente não saiba, não, não, tenha, não, não perceba que ela está em perigo ali, sabe?
2: Eu, eu não sei, posso estar errado, né? Mas eu acho que é um pouquinho do que a gente vê até com o Percy. Durante esse tempo que ele briga com a família. Onde ele fica tão bitolado. Ele bota tanta fé... No, no ministério, nos cargos que ele simplesmente, não, tá tudo sob controle, não tem volume se o ministro tá falando, não tem é, óbvio que não é uma escala tão grande contra, contra a Umbridge, porque a Ambridge realmente tá ali ó, fechada naquilo eu acho até um pouco da família do, do Percy dar uma ajuda, mas é, é um pouco desse desenvolvimento que a gente foi tendo com o Percy nesses últimos anos
1: nossa, eu, eu amei essa palavra que você usou aí, o bitolado, né, porque é bem isso, né, o, o bitolado é, tipo, ele tá dentro daquela bitola, ele não consegue sair ali dali, ele tá preso naquela, naquela forma de ver, naquele jeito o de que é uma bitola? De Bitola é tipo uma abertura de, um, de algum cilindro, assim, a, a, ou se é grosso ou mais fino, a gente pergunta qual é a bitola. <risos>
3: Nossa,
0: <risos> é. eu só conheço o bitolado, o bitola... E conhece. aí,
1: bitolado é uma coisa que tá dentro disso aqui, tipo, dentro que cabe naquela bitola, entendeu? Ah. É, tecnicamente, eu imagino que daí que tenha surgido a palavra, mas a gente usa pra querer dizer, uma pessoa que tem, né, opiniões ou conceitos estreitos... Limitado, ultrapassado, careta, ou então Lacrou, tá muito hein? dentro daquele, daquele negócio que não sai, caxias.
0: Inclusive a Amrish acha que está protegida pela bitola, né? <risos> Gente, que nome horrível, parece bilola. É,
1: dizem que, inclusive, é daí que veio a palavra baitola, mas... Sério? Isso se é um mito da língua. É. Dizem que tinha um gringo que tava trabalhando ah, é numa construção... Assim, Essa é a regra que chegou... Pra... Essa foi a história que chegou pra mim. Nunca verifiquei, eu nunca fiz um fat check. Checagem de fato. Mas dizem que tinha um, brin... um, um gringo afeminado que trabalhava numa construção, acho que de ferroviária. E aí ele falava da ba... é, que ele queria, saber não sei o que, da baitola, da baitola. E ah. aí e o pessoal começou a chamar ele disso.
0: Ai, não sabia, mas eu sei que chola vem de baitola, né? Ah, é? Ah, vai, tchau, lá.
1: Lendas da cultura GLS. Mas, gente, ó, nós não somos homofóbicos, tá? A maioria de nós aqui tem, faz parte da comunidade LGBTQIA. É do Vale. Só que ele não pode falar essas coisas ao Luiz, que é, é o heterozinho aqui do grupo. E você fica calado aí.
0: É bom que a gente tá falando sobre minorias, que daí a gente pode falar Mas também. Ainda é bem, porque eu não sou nenhuma. É, lacro... É lacrop...
3: <risos>
1: verdade. Você é pobre, né? A pobre é a maioria. É, é verdade.
0: A gente pode fazer falar um pouco mais sobre aquele paralelo que a gente fez. A gente tentou, né, fazer bem é, acanhadamente aqui é é entre os centauros e os povos indígenas, né? Não, não era entre os centauros e os norte-coreanos. Ah, mas isso a gente fez também. Sim, aqui nesse capítulo ganha mais cores, né? Justamente por causa de uma fala específica da Amber, que é qual code?
1: Eu gostaria de lembrar
0: que vocês vivem aqui porque o Ministério da Magia permite que ocupem certas áreas da terra. É, isso daí me lembra o Bolsonaro, né? No meu governo não vai ter nenhum centímetro é, pois de terra. No é meu
2: governo não vai ter centímetro de terra
0: pedir
1: pra... nenhum, tá ok? Tá ok, Ambit. É, o, o, é porque as pessoas fazendo um paralelo, né, dos, dos bruxos como, vamos dizer assim, as pessoas entre aspas civilizadas da, da, da parada. Os né? europeus, é Que as populações, entre aspas não civilizadas, é, estão ali de favor. A gente tá deixando vocês aí. A gente colocou aqui uma cerquinha, vocês podem ficar aí porque a gente autoriza. Mas uhum. é bom vocês se comportarem, porque senão a gente não vai deixar mais, tá? Porque essa terra aqui, ela é nossa, a gente, a gente comprou. Poxa. É
2: interessante também como eles desfazem do conhecimento do, do centauro, né? Como seria com o conhecimento dos indígenas Vale lembrar que, graças ao conhecimento indígena, a gente tem muitos remédios por aí hoje em dia. E acho que a gente vê um pouco na questão de como os centauros, eles leem, entre aspas, o futuro. É uma ciência que eles são bons, tanto que o Firenze vai dar aula disso, e eles não levam a sério.
1: Eu amo que o líder deles, né, também parece bem o líder de representação de minoria, porque ele fala um discurso pra Umbridge, ele deve estar tá já com esse discurso na ponta da língua pra falar pra qualquer pessoa que desafiar, ele faz uma chuva de exposição <risos> falando todos os... <risos> Todos os direitos dele, todas as coisas que eles acreditam numa fala só.
0: Não, e eu gosto muito dessa postura dos centauros, que é uma postura de defesa muito forte, né? né? Ele não tá se fazendo de vítima, se eu não me engano, ele tá justamente falando: minha filha, eu não espero mais nada de vocês. Então saia daqui, porque eu não quero nem conversar.
1: E ele tá ali firme Acrom. no que ele acredita. Eu gosto especificamente de quando, assim, o, o, ele diz que, assim, a gente não vai tolerar é, invasão nem insulto de vocês. A gente não reconhece as suas leis. A gente não aceita essa suposta superioridade que vocês dizem. Eu acho que isso é muito legal que a J.K. colocou, cara. Porque, assim, você trabalhando com, com essas espécies, né, diferentes, inevitavelmente ia ter esses conflitos. A gente costuma dizer, né, até na nossa própria espécie, imagina se tivesse outras espécies pensantes na, no planeta. Porque tem todo um rolê aí dos centauros não não realmente não concordarem com as leis bruxas, porque elas não são, é, é, tipo, eles não quiseram fazer parte dessa categorização e tem todo um, um rolê que inclusive aparece lá no livro, né, do, do Neil Gaiman, quando vai falar sobre a categorização, né, dos seres mágicos, né, pra quem não estiver familiarizado com a literatura, né, ser, a palavra seres mágicos, né, being, ela é utilizada para as criaturas mágicas que têm consciência, que têm voz, que falam, que têm alguma razão, né, e os outros são as criaturas mesmo. Tem algumas, algumas criaturas que têm essas características, né, é como os humanos, né, que são seres, os elfos, os... Duendes, os centauros, os sereianos.
0: Eu acho que na teoria bruxa os, os humanos não são seres não.
1: É, é, mas é porque dentro da categorização do ministério parece que eles são também. É porque assim, um ser, ele tem que... A, a ideia é... De acordo com o Ministério acredita... Se você ganha a classificação de ser... Você tem uma série de deveres, principalmente... Que é... Você vai agora responder pelos seus atos... Já que você vai conseguir compreender as nossas leis... Entendeu? Só que isso funciona e também não funciona... Porque o Bicus, por exemplo... Ele não é um ser... Ele tem que responder por uma coisa que ele fez também... Que ele nem... Inclusive, nem pode responder, né? Porque, enfim... Ele tava sendo... Ele é bem menos racional nesse sentido... Ele tava sendo... Agindo naturalmente... Enfim... Mas o Newton ele vai falar no livro dele assim, né? Que os centauros, eles fizeram objeções algumas das criaturas com quem eles deveriam compartilhar a condição de ser é, porque eles não queriam fazer parte dessa classificação de megeras, vampiros... Eles declararam que eles administrariam seus negócios independentemente dos bruxos... Ele, e eles falaram que eles iam cuidar das coisas deles independentemente do que os bruxos achassem ou quisessem... E depois que eles fizeram isso, eles inspiraram aparentemente até os serianos também... Que disseram que a gente também não vai aceitar não a classificação de ser... Porque a gente não vai responder
0: às leis de vocês não... O europeu chega, pega sua terra, fala que é dele, que você tá ali de favor... Ele cria as leis da forma como ele quer para fazer a vida dele ser da melhor forma para ele e, e os bruxos estão fazendo isso também com os centauros, né? Daí o os pega e fala: vocês estão fazendo lei sobre como nós devemos viver? Não, não vou participar dessa lei, não. Pode me botar aí como criatura mesmo. Eu não quero ser responsável por nada que vocês estão falando que eu sou.
1: E, inclusive, o Ministério teve que acatar essa decisão deles, né? Tipo, de colocar eles, tirar eles da classificação de seres. Com muita relutância, inclusive, porque não ia poder processar. Supostamente, existe até um departamento, um escritório, né? No Ministério da Magia, que é a sessão de ligação com o Centauros, Que ninguém trabalha lá. É como se fosse virar até uma piada interna, assim, Tipo, ah, plano digital. Vai pra. Uh, uh, e... Vai para lá, tipo. Vai dizer que ele Isso vai tem ser. tem cara de. Vai ser demitido
0: lavagem de dinheiro. <risos> Corrupção, certeza que tem um monte de verba que vai pra esse negócio aí. Que na Cê, verdade é, Tudo tá indo funcionário
2: pro... fantasma. Deve ter um bando de professor Beans lá. <risos> Piada.
0: E a Amber comprando 51 imóveis com dinheiro vivo. Isso.
1: E, e interessantemente, realmente, parece que os centauros realmente não são nem um pouco participantes No mundo bruxo, né? A gente não vê centauros em nenhum outro momento em Harry Potter a não ser na Floresta Proibida, que eu me lembro. E na Batalha. Não né? existe centauros. Não, pois é, na batalha, tipo, eles estão vindo da floresta, né? Eu tô dizendo assim, não tem eles no banco, não tem eles no Beco Diagonal. Às vezes quando você vê uma megera, um duende, às vezes até um elfo, mas centauro... Eu, obviamente você não vê serianos, né? Por motivos óbvios, mas os centauros, eles não tipo não, não, não tem um centauro de, de calça jeans, entendeu?
0: Mas eu acho que, por mais que você tenha feito brincando, não tanto, né, aquela paralela com a Coreia do Norte, eu acho que, por princípio, é, é a mesma coisa, assim. Eles estão se isolando para se proteger. Pra poder viver da forma como eles querem, sem jogar com as regras do jogo de outras pessoas. Sim,
2: é, eu sinto também um pouco deles que os centauros também não são muito sociáveis com outros seres, então...
0: Então, mas eu acho que isso é uma consequência dessa, desse isolamento aí pra garantir a soberania, sabe, do povo.
2: Ah, é, se a gente para pensar, é um pouco também da, das aldeias indígenas que até hoje não querem contato com as pessoas. Aqui no Brasil, hoje a gente tem, acho que é hoje, mais de Sim. 100, se não me engano de tribo
1: científica. É, tá certo eles, gente, ai. Mas sabe, Igor, eu queria tanto ver mais coisa desses... É, desses seres, desses... dessas criaturas, né? Não vai ser escrito pela Dick Rowling, né? Mas é, é, tem um, uma, uma equipe legal de criação também no, no pessoal da Avalanche. Eu tô esperando pra ver o que, que vai ter de interessante aí no jogo que vai vir. Que vai ter centauro, aparentemente, né? Lá tem no trailer, eu acho que vai ter um centauros de vez em quando. E, e, e duendes. Por favor, não me caguem aos duendes. Não me façam os duendes de vilões apenas, pelo amor de Deus. Eu tô esperando isso.
0: E, por favor, não caguem também esse negócio do Centaurus, que é muito legal. E, Don é. Warner, manda pra gente aí uma case pra gente fazer análise aí do jogo. Por favor.
1: Contrata assim. a gente pra fazer história pro jogo também, uma coisa É, que vai ser melhor do que uma história de terror. Mentira, eu tô empolgado
2: para essa história de terror que vai ter só no PlayStation. É, Mas, vai ter bom
1: gaste, amigo, tu viu?
2: É, vai ser legal, vai ser legal. Pena que vai demorar, tipo, um ano pra sair pras outras diz, mas ainda bem que eu tenho um Playstation.
0: Será que o Vidraça já tava em Hogwarts naquela época? Enfim, estamos fazendo um podcast sobre videogame agora. Basicamente, <risos> é, não.
2: É. Num trailer eu vi que tinha um, o Sr. Rubins mas é gente, se tiver
1: fanfic interessante de criaturas mágicas aí pra indicar, indica pra gente lá no Discord que eu quero, eu quero explorar mais o, o mundo da, dos outros seres mágicos. A Larissa deve ter com certeza.
0: Eu gosto muito de Harry Potter e eu acho que eu sempre gostei muito por isso, sabe? Ela tá contando a história do Harry, que é uma coisa bem específica, né? E aí ela vai colocando essas coisas meio que pra colorir, né? Pra dar um, um brilho, assim, pro mundo. Só que fica tudo bem básico, né? Então você pode construir na sua cabeça como que você acha que, que aquelas coisas implicam no, na política, no, nas relações sociais e tal. Acho isso um... não sei se foi feito de propósito, mas é uma coisa muito legal do mundo. Sim, sim. E eu acredito. acho que eu teria meio receio de ficar expandindo o mundo, do mesmo jeito que ela sempre parece que teve... Justamente por isso, sabe? Eu acho que tem um valor essas coisas não serem expandidas. A gente ficar pensando. É, sim. tem seu valor.
2: Tá vendo, gente? É fácil fazer uma, um livro de fantasia bom, que tem várias criaturas, e não é chato de ler por causa de uma floresta. Tá vendo?
0: Eu não quero, não sou a favor de ficar gungando Tolkien aqui. São estilos diferentes. Não gostou? Para de ler e não fica reclamando. Mas enfim, o que acontece, gente? A Amber resolve que uma boa coisa a se fazer é lançar um feitiço nos centauros. Parabéns, Amber, você sensata. fez tudo certo. E ótima
1: ideia, Amber, de você. Olha lá, Crow. <risos> Aplausos. <risos> Aplausos. Arrasou, bonita Arrasou. puta que pariu. <risos>
2: Muito sensata.
0: E aí os centauros pegam ela e levam ela embora.
2: Pra fazer o que a gente não sabe. Pica no ar.
0: Mas a hora que os centauros viram pra pegar os filhotes, porque agora eles não iam deixar passar, porque o Harry já tá virando aminho tá com pelo no subaco.
1: É, eles viram o pelinho que tava
0: saindo pelo...
1: No subaquinho do Hair.
0: O bigode.
1: O bigode de adolescente de 15 anos, gente.
0: E chega ele, ele mesmo, Grope, reizinho, alfabetizado, sozinho, tá? Porque ele tá tava sozinho, ninguém ensinou, e ele já sabe falar. E ele chega... Querendo o Hayer. Quem é Hayer? O Harry, burro, não consegue entender. Mas a Hermione, né? <risos> ali salva e fala: Harry, acho que ele está tentando dizer Hagwit. E aí ele vira pra ela e fala:
3: <risos> Ai,
0: gente, que amor! Eu amei. E logo cena. ela
1: que tava com caras de bocas pra ele. Aham. Uhum.
0: E ela, nossa, ele lembrou. E ele, Harry? <risos> Ai, gente, é muito fofo. Eu, eu imaginei ele um cachorrão, assim, uh
1: -huh. sabe? <risos> e olha que ele lembrou mesmo, né? Porque, tipo, ele aprendeu ela uma vez e... Marcou.
0: E, e é engraçado porque ele faz umas, umas frases complexas, né? É. Ele fala.
1: Group Care Hagger. É, onde oh. onde Hagger? Onde é, os meus alunos demoram muito mais tempo pra conseguir falar uma frase dessas em inglês. Não, brincadeira, gente. Não, mais rápido, tá?
0: Enfim, aí ele percebe que os meninos estão passando por poucas e boas e vai lá e começa a atacar os centauros. Mas os centauros atacam de volta com suas flechas. Se
1: me atacar eu vou atacar.
0: E eu lembro muito dessa descrição, toda vez que eu leio ela me chama a atenção, que é, que fala que ele tenta tirar as flechas, mas ele quebra e afunda mais a ponta. Oh
1: meu Deus. Tadinho. Gente,
0: a... Meu pobre bebê. A é muito boa em escrever coisas, assim, triviais assim, sabe? Que marca muito talento o nome disso. E aí o Harry e o Hermione conseguem fugir.
1: Poxa, mas... Assim, eu, eu entendo que o Harry não tá, muito, não tá nem um pouco preocupado com, 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 com o grupo nesse momento. Ele tá muito, muito mais coisa na cabeça pra resolver. Inclusive, ele tá puto com a Hermione. Porra, Hermione, a gente tá aqui a não sei quantas horas. Você quer trazer a gente aqui pro, pro olho da floresta? Sendo que o... O, o, o tá sofrendo lá na puta que pariu. Quando a gente sair daqui já vai ter morrido, e não sei o que, e tipo, mas poxa, é, é, é triste assim, eu fico triste que eles deixaram o, o grupo lá, tipo, a merced dos centauros, sabe, tipo, um monte é. de centauros com flecha, eu, inclusive, me admiro que eles não tenham matado, né, porque...
0: Eu me admiro que ele não tenha matado todos os centauros, né. Você
1: acha? Ah, acho ele que é, que é tão ele é um gigante mesmo. Ah, mas eles, eles são, tipo, ele também tem magia, pode ser que eles tenham um veneno, sei lá.
0: Como será que acabou? Acho que a gente não descobre isso.
1: Igor, se você estivesse sendo atacado por 20 pinches, você acha que você sobreviveria?
0: <risos> ah, acho que sim. É só ficar chutando...
1: Virando, mas mas e pinches armados com, com os Arabatanas? Eu imagino o e chutando os pinches e falando... Ah, cara.
0: <risos> mas, gente, antes de gente terminar, eu queria trazer uma reflexão. Será que esse plot todo... Eu vou viajar aqui agora, tá? Será que tem alguma inspiração na bomba atômica? Meu Deus. Eu não consigo parar de pensar em nessa palavra, arma, sabe? Weapon. Eles usam tudo, a torta a direita aí. E, eu, e me lembra muito, porque eu tô pensando, né? 1995, né? espaço passa a história, mas 2003. Tem toda essa história da, da Guerra Fria, né? Que, ah, eu vou jogar bomba atômica. Não, eu que vou. Ah, vai acabar o mundo, não sei o quê.
2: Possível, mas é... Eu não, eu não diria da bomba atômica, mas sim dessa questão de Guerra Fria, tipo, tá, tá escondendo uma arma aí. Tá escondendo uma arma.
0: Então tá, o ouvinte que achou que eu viajei, não fala nada, mas que com Concordou, manda lá no grupo.
1: <risos> manda a hashtag feedback, pelo amor de Deus, gente. Eu consigo ver onde que você fez a conexão, mas eu particularmente não vi, mas é... eu entendo de onde pode ter vindo. Né? É, eu também consigo entender... Eu acho que a Ramani tá realmente fazendo aquilo que ela fez, falando lá do, da Cabana do Regret. Eu acho que ela tá usando o vocabulário da Amber contra ela, assim, meio que, sabe? Então, acho que talvez seja isso. Ela tenha visto, ela tenha observado que, a, que eles acreditam que o Dumbledore tem alguma arma secreta e utilizou isso pra, pra, tipo, reforçar o viés deles, né? É, pra, dar que, claro. pra também
2: dar uma, aquela inflamada, tipo, eu estava certo,
1: sabia. Inclusive, eu fico meio balançado com essa tua indagação, Igor, porque às vezes eu fico me perguntando, assim, qual é a real, assim, do... Do grupo na, na, na história como um todo, sabe? Porque eu sinto, às vezes, que talvez a é de que ele quisesse ter feito mais com ele, mas acabou não explorando tanto. Eu sei que ele serve pra dar muito mais profundidade pro Hagrid, como personagem, eu, como a gente discutiu no episódio, né? Tem esse lance que, que é uma ação interessante pra caminhar pro clímax desse livro. Mas eu, eu não sei, às vezes eu sempre fico achando que tipo, ela queria fazer alguma coisa mais com isso, mas não, não, não conseguiu encaixar em nenhum lugar. Não.
0: Talvez, na primeira edição, essa fuga dos Centauros fosse mais difícil assim, e ele chegasse meio como um deus ex-máquina. Mas é, a função dele é essa, né? Salvar eles aí. E depois também tem uma leve funçãozinha, que é o sangue dele, que chama os testralhos, né?
1: Verdade. Vai ficar todo mundo coberto de sangue de gigante. Sangue
0: aí
2: de vai verde. chegar o reizinho, né? Com os companheiros dele, a Gina, a Luna e o Neville. Eles já chegam lá, e eu acho uma cena muito engraçada, Que eles já chegam lá, tipo, vamos resolver, vamos fazer, vamos acontecer. E o Harry só fica lá, tipo, não, gente, não, não. eles não vão em lugar nenhum.
0: Ai, eu fico irritado com isso. O Harry Potter, ele, eu gosto muito dele, mas ele me irrita. Mano, tem cinco pessoas aí querendo te ajudar e você tá querendo bancar o responsável da creche? Deixa eles irem, foda-se.
2: Precisou a Gina dar um sermão nele de, tipo, você era três anos mais novo que eu quando você enfrentou o
1: Voldemort pela primeira vez.
0: É, só faltou ele falar, mas eu sou eu, <risos> né? Mas eu sou é, protagonista. protagonista. O nome do
1: livro é o quê, Gamor? Né? O nome do livro era Gene <risos> é. Weasley, por acaso?
0: Não,
1: é Harry <risos> Potter. É... <risos> o... Ô Igor, agora você entende tipo, como é que eu me sinto quando eu tô assistindo o Jack do... Do Lost, porque... Puta que pariu, ele quer fazer tudo. Não, vou deixar ninguém passar perigo por mim. Eu que tenho que ir, eu tenho que fazer. <risos> ah, vai se fuder, chato pra caralho. Pô,
2: não ah, o eu sei o que você é sim. Eu vou, eu vou trazer uma referência nova que... Assim, no, do dia que tá que rolando é isso, a gravação... isso, tá chamando a gente de idoso? É. Não, mas é nova, nova. No dia que eu tô terminando essa gravação... Eu assisti... Eu terminei Cyberpunk, é Ed oh. Runner... Acho que é esse o nome lá da Netflix... E o final é um negócio muito assim, cara, tipo, o personagem... Vai dar spoiler? É, desculpa.
0: Não, eu não me ligo, mas os ouvintes provavelmente isso importa.
2: É, não, 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 deixa, deixa, deixa pra lá.
1: Fala não.
0: Quem quiser saber, pergunta lá no Telegram. É. <risos>
1: A gente faz um canal lá no... <risos> No Discord, Edrunners. Não, não, pois já foi. tá bom o meu de Fórmula 1, gente.
0: Fala no e de que que Fórmula 1 lá que ninguém vê. Que a
1: isso, ô, Igor, oh, oh, tem gente que vê, sim. <risos> Inclusive, ele tá não, mais cara. badalado do que alguns outros
2: canal. É, eu vou falar, me surpreendi com esse canal, gente, de Fórmula 1, porque o uhum. pessoal comenta... Eu
0: também. Eu é também. o único que funciona no, no Discord. <risos> <risos> Mas tá, gente, vamos voltar ao capítulo, porque... Chega o Rony, a Gina, a Luna Leviu, eles conseguiram fugir, né? E o Rony explica como que eles deram, enfiaram um monte de feitiços lá na Guarda Inquisitorial, é que é um bando de é, incompetentes, claro. não tiveram aula. Não tiveram de, aula né? de grandes, exatamente. Lacraram. Ou será
1: que a Amber deu aula pro pessoal da Sonserina diferente do pessoal da Grifinória?
0: Não, acho que não.
1: E assim, tem uma descrição de como que eles estão demonstrando, né? Todas as suas perícias de duelos e de feitiços, que vai ser importante também pra gente ver é, a continuação nos próximos capítulos lá no Ministério. Mas não vamos deixar aqui passar batido uma coisa que até hoje não foi corrigida na tradução, que é uma coisa que eu lembro de ter assisti, de ter lido é, no livro em português e ficado assim, ué, mas o feitiço de repelir bicho papão funciona em pessoas? Ah.
0: <risos> <risos> Gente, Porque eu fiquei assim, isso... ué, mas
1: como assim o ridículos? É, você fez o, o Draco ficar virar um a avó do Neville? Tipo, como assim? É, é, é fácil se você transfigurar uma pessoa toda? Eu fiquei pensando... Tipo, várias coisas passaram pela minha cabeça, né? Só que é uma tradução equivocada aí da, da Lia... Que mais uma vez achou... E que não, não foi revisado... Que o bogey, né? Que pode ser traduzido como... Meleca de nariz... E que também origina a palavra bogeyman... Que é o bicho-papão... Ou o bogart que é o bicho-papão, o, o ser, né? A criatura. Foi, eu houve essa confusão aí. E, na realidade, esse feitiço para expelir bichos-papões, na realidade, é um... Não tem tradução, porque ele nunca traduziu certo, né? Que seria o <risos> Bat, Bogey Rex. Uma Sim. azaração do morcego de Meleca.
0: Não, gente, mas ali, é toda vez que aparece essa palavra bogey, que é o... O, a tatu, do nariz, o ranho. Que a gente chama de bustela. A Lia traduz pra bicho-papão, gente. Ela não consegue, ela não entendeu. Eu não sei se ela não leu direito na hora... De... Só, só que compreta, ela continua né? isso. Faz cinco livros que ela tá traduzindo a palavra <risos> errada. E olha só. E, de, e dessa mesma frase, que tá escrito assim... Ah, usei
1: a, a, a zeração pra rebater o bicho-papão. E depois ela continua. A cara dele ficou toda coberta da, daqueles negócios, né? Enormes, voando. Ou seja, os morcegos, caralho.
0: Hello? Hello? <risos> Sim. Ah, gente, e, e ela também tem dificuldade de entender que verruga, né? Não é essa também. É, uhum. Ela confunde com, planta, com uma planta lá, não sei o que, porque é. a, Ali era mãe de planta. É, né, é,
1: então. é. Mas enfim, a gente tem essa demonstração, né? De todas as formas incríveis como eles se safaram do, do, da brigada ditatorial da Umbridge. A Ginny fez esse feitiço que ela costumava fazer. Inclusive, é o que vai fazer esse, esse, esse feitiço super inventivo e estranho que a que inventou aí da, do morcego. Quer dizer, a sua moleca de nariz que vai virar um morcego e atacar o seu oponente... É o feitiço marca, marca, assim, da Genie, que vai ser uma das coisas que vai fazer o Slughorn considerar ela o suficiente pra fazer ela entrar no, no clube do Slug. É. E o Neville agora tá começando a mostrar suas garrinhas de leão também, né, tá usando feitiços pra derrubar os outros, e não derrubar não, acho que ele usa um impediment jinx, né, um, um azeração do impedimento, que é impedir que a pessoa faça alguma coisa, assim. E vale lembrar que o Neville agora, ele já tá ali demonstrando mais confiança do que ele jamais teve. É, isso aí o esquenta, uhum. esse foi o esquenta pro Ministério, pô. Sim.
0: e no capítulo passado ele já lacrou, né, porque ele tava defendendo a Gina, por isso que ele foi pego, né.
2: Tá vendo, ó, ó o desenvolvimento de personagem, por isso que eu adoro o Neville.
0: Mas aí, a banda de K-pop, <risos> HRH, Harry, Hermione, não querem aceitar novos membros, né. Não
1: querem aceitar o trio de prata. É. Quando a gente fala trio de prata, vocês já sabem que é... A Luna, o Neville e a Ginny. Porque o trio de ouro é o Harry, a Hermione e o Rony. E
0: o Platino é o Dumbledore, a Minerva e o Snape. Isso. E o de merda é... Umbridge, Rabicho e Draco.
1: <risos> Esse, eu acho que isso não é mais trio, não. É, depois vocês dão sugestões pra gente. A gente causou nos outros trios, outros metais... E gases pesados que tem no mundo de Harry <risos> Trio de urânio, sabe? É <risos> de plutônio. É o trio da radioatividade, esse aí que tem a Humboldt.
0: Daí eles começam a dar desculpinhas, né? Eles falam pra Gina que... Quer dizer, eles não, né? O Harry. O Harry tá, tá bem escrotinho aqui nessa hora, né? Tá, tem é. uma hora que ele, ele tá olha pro gente. Rony. E eu vou defender o Rony aqui porque, ó, tá escrito assim. O olhar de Rony encontrou o de Harry. Hum. Ele sabia que Rony estava pensando o mesmo que ele. Sabia. É, que história é essa? O Rony não estava pensando nisso, não. Porque isso é coisa de gente escrota pensar e o Rony não é escroto. A gente não se é isso. E o Harry pensou, se tivesse podido escolher algum membro da AD além dele, Rony e Hermione, para acompanhá-los na tentativa de resgatar os sírios, não teria sido Gina, Neville, nem Luna.
1: Oxi! Ô Igor, eu vou, ter que vou ter que defender o Harry Potter agora mesmo e o Rony nesse momento? Porque faz Foi muito escroto. sentido ele estar pensando nisso. Primeiro, de todas as pessoas, o que, que vai querer levar o seu irmão caçula consigo? Ah, Dois, você o vai Neville defender... tá crescendo, mas ele não é uma referência de... De coragem e bravura pra você enfrentar o Voldemort Também assim, vamos combinar na realidade, nem eles era pra tá indo, né? Os três. E, tipo, a Luna, porra, a Luna ganhou todo o coração de todo mundo no, nos filmes e tal. E ela tá se mostrando cada vez mais interessante, mas até então a Luna é uma estranha esquisita pra eles que usam um chapéu esquisito, gente. Ó, pra, se não fosse Luna, se não fosse
2: Luna, eles não sabiam nem como ia tá batendo cabeça no um tempão. Ou Calma. Pode ser
1: que eles teriam chegado muito mais rápido. Aqui, claro que não. Depois a gente fala sobre isso. É isso.
0: <risos> se não fosse a Luna atrapalhando, inventando uma ideia idiota. <risos> Eles poderiam até ter descoberto que o Sirius não tava lá. Mas depois a gente fala sobre isso, porque realmente... Tudo bem, mas... Pensando que antes de aparecerem os três, eles iriam sozinhos... O que, que ele tá querendo escolher membro da, da D para ir junto, gente? Achei escro. É, mas tudo bem. Eu tá entendo que Jack. faz sentido... É um pensamento da cabeça dele, né? Tá tudo bem, ele não virou e não falou nada para ninguém. Ao contrário do que com a Gina, né? Que ele falou que ela era muito nova. E ela dá uma lacrada para cima dele. É o, que, o que dá espaço pro Neville também dar uma lacrada, né? Que ele fala, ah, então quer dizer que as aulas da AD era para quê? Se não era para justamente isso. Lacrou. Mas com... é, não, argumento. E eu acho
1: invocado Que realmente era pra isso Eles estavam se preparando pra lutar contra uhum. as forças do Voldemort E tecnicamente eles estão indo Lutar contra o foco e Voldemort é, na Agora dele. chegou
0: a hora, você vai falar que não Não, não, tá, não, não eu quer eu um Inclusive
1: achei ingênuo e, e, e bobo Da parte deles, mas assim Quando a gente tá com coisas, com perigos reais assim E ansiedades reais A gente não pensa nessas coisas, então vou passar esse pano
0: é, Esse é o pano que eu vou passar, né no final do episódio. Mas nós vamos chegar lá. Porque agora a Luna aponta pro nada, né? para algumas pessoas... E fala. E eles podem levar a gente. Do nada, a da... Luna.
1: Imagina o imagem Ross olhando e ela apontando pra, pra floresta vazia. <risos> que todas as gente com isso. E
2: ter -te, telefone, minha casa. Mas assim. <risos> ter a, a, a Luna, a única pessoa sensata ali pra olhar o, o, os arredores, né?
0: Nossa. Se tem uma coisa que a Luna não é, é a única pessoa sensata ali. Ah, mas ela, no momento, ali tava
2: sendo assim, muito sensata. Porque ela foi a única que, que descobriu como, ia, como sair dali. Que ela já virou, ela
1: falou. Opa. Sampai <tuk> jumpa. Ali, ó, testralho. é isso. Ela deve ter pensado, nossa, eu sempre quis andar de testralho.
2: Que nada, ela viu o Harry e Hermione cheio de sangue. Eles estavam dentro da floresta. O que que tem na floresta e gosta de sangue? Muitas coisas. <risos> <risos> Muitas coisas. Mas, inclusive, Os test... eles
1: foram, tiveram sorte de que vieram as coisas boas.
2: É. Os testralhos gostam de escurinho, ali era escurinho, tinha sangue, que eles gostam. Foram até dar uma lambidinha no Harry. E, sinceramente, ela foi sensata o suficiente de notar que <risos> era, o, era o
1: caminho que eles podiam usar, já que ninguém mais podia usar uma vassoura além do Rony. Peraí, peraí, só um momento. Novamente, eu sei que eles não estão pensando héteros, né? não estão pensando, thinking straight, mas... <risos> Meu Deus. <risos> eu sei que eles não estão pensando direito, mas não, sei, não tem só a sua vassoura em Hogwarts, né, Harry? Pois é. Então, vamos,
0: com, vamos não, combinar. Tá errado. Não, não errado. Obrigado, Luna, pela ideia. Mas, <risos> valeu, valeu, assim, obrigado Tem outras ideias muito melhores, como, por exemplo, voltar para Hogwarts e usar a lareira da Amber, que para Place. Que a Amber agora está lá sendo levada, né? Não vamos tentar supor para onde e para quê pelos centauros. Ou então voltar a conversar, tentar conversar com o Snape de novo. Gente, sei lá, mil coisas. Não. Vamos lá, vamos listar com... aqui. Não, não,
1: Vamos fazer uma lista aqui. Eu também tenho a minha própria lista. A primeira lista que eu teria a fazer seria a seguinte. Quer usar o Testralha, amor? Vamos? Vamos pegar o Testralha, a gente vai até Hogsmeade, a gente pede o um Nightbus. Ah, você não quer chamar atenção? Isso. Porque o Nightbus ia te levar em segundos pra lá, mas tá bom. Você não quer chamar atenção? Vamos lá até Hogsmeade, a gente entra numa casa e, e vai, por... vai de lareira. Ou então a gente volta pra Hogs, <risos> de Testralha, pra chegar mais rápido, e chega lá e entra na lareira de alguém. Enfim, quer mais? É, tem as passagens. Pede ajuda do Snape. Pede ajuda do Snape. Pede ajuda do Flitwick. O Flitwick não é da Ordem, mas ele é um professor top. É.
0: Se eles voltassem pra Hogwarts, pra tentar usar a lareira, provavelmente eles iam encontrar o Snape, porque depois no capítulo da profecia a gente descobre que o Snape, nesse momento, já sabe que o Sirius não tá no Ministério. Ele tá só esperando o Harry voltar ele tá de quatro em alguma lareira nesse momento. Não. O Dumbledore fala que ele, a, a Ordem tem formas de se comunicar muito melhores do que lareiras. Olha. Vou, vou abrir um parênteses enorme aqui. A gente imagina que essa forma de comunicar sejam os patronos, né? Uhum. E aí, se a gente levar em consideração que o patrono do Snape é a Corsa, e ele revela essa forma pra os Sirius nesse momento, significa que o Sirius vai ser obrigado a, a descobrir sobre o passado do Snape, né? E aí, talvez, se o Sirius não tivesse morrido, eles poderiam ter uma relação diferente, né?
1: É uma possibilidade, né? Assim como também pode ser que, de repente, o Snape não estaria pronto nem nesse, nem nesse momento para se revelar pro Sirius e fizesse um Patrono não corpóreo, né? Mas aí, será que ele seria capaz de mandar é. uma, uma, uma mensagem através... Mas acho que o Sirius, eu ia dizer, ou o Sirius poderia não perceber que eu, a Corsa era... Mas ele ia saber, não é possível. Ele com certeza ia saber é. que tinha alguma ligação com... Nem que fosse com ele James, ia né? Nem que ele, ele achar que o... Se ele não soubesse da, da, da Lily, pelo menos ele achar que o que o Snape queria dar pro... Com a sua Corsa, queria dar pro, pro <risos> viado do, 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 do James.
0: Hum, viado Passaria. sabia! <risos> não, mas enfim. Se eles voltassem pra Hogwarts, eles iam encontrar o Snape, que eles estavam esperando o Harry... Voltado à floresta, com a mensagem de que o Sirius estava bem. E aí eles não teriam... O, o livro ia acabar aqui. Ou seja, pronto, já descobrimos por que, que tudo isso acontece. Porque o livro... <risos> Ainda tem alguns capítulos é, pela frente.
1: É, Outra coisa também que eu fico me perguntando muito, né? Achei assim, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a viagem para o Ministério no próximo episódio. Mas assim, é, já que eles vão de Testralha, né? A gente sabe que eles são relativamente rápidos e tem um senso de direção muito bom. Olha só que legal. Só que assim, eu tava vendo... Eu tinha estimado no, no último capítulo que eu participei, no último episódio, que ia levar uns 4 horas. Só que eu tava vendo os próprios ingleses no, no, no foram falando sobre isso. E eles disseram que eles imaginavam que ia ser uma coisa entre 8 e 10 horas. Que provavelmente não foi o caso, né? Mas se a gente pegar uma média entre esses dois, sei lá, 4 horas pra chegar em Londres. Junto com os 10 horas que eles estão dizendo lá, vamos fazer 6 horas. Se foi 6 horas em cima de um cavalo pra chegar lá pra recuperar o Sirius que tá sendo torturado pelo fucking Lord Voldemort. Eles chegam lá super atrasados
0: e a ordem não apareceu ainda. Então, mas eu acho que o Snape ficou horas esperando o Harry voltar da floresta. O e depois que, de quatro que é horas estranho, que ele não parece,
1: né? ele resolveu chamar a ordem?
2: Assim, o Harry vai pra floresta, demorou mais de uma hora. Já era, já era mais do que motivo pra ele ser organizar Mas se como é que ele achava falar, que,
1: ó. necessariamente, ele, ele ia conseguir encontrar o Harry se ele voltasse? Tipo, se ele já tava em é, modo Isso fuga não faz muito coisas.
0: sentido, não. Não sei, gente. Eu desconfio que seja por causa desse final meio bagunça que a J.K. Rowling não gosta desse livro. Que ela disse que ela gostaria de reescrever esse livro. Hum. E eu acho que é por isso. Porque tem muita coisa, assim... Fica meio assim.
2: Ai, gente, eu, eu acho super viável. Imagina, uma nova, uma nova edição de Harry Potter reescrita. Nem brinca <risos> com isso. <risos> <g> <risos> Ai, gente, eu ia
0: adorar. A gente já tá no final, ela podia ter lançado isso ano passado. Não, não gente. A gente daqui <risos> a pouco, pouco quer fazer o,
1: o caso Elefante daqui da quinta temporada? É, não, vai ter te não, segunda não,
0: não, temporada, daqui a pouco... Oh, gente,
2: só falta mais dois livros pra gente ficar desempregado. <risos> a gente tava tá pra acabar esse livro, nem briga com isso. Esse é o único emprego que eu tenho.
1: <risos> Por enquanto, Luiz, como diz a Umbridge, for now... Nenhuma, nenhuma empresa aérea me contrata esse é o único emprego que eu tenho, gente. Olha você tem. você vai ter experiência com voos, né? de repente você vai estar nos seus aviões aí da vida e David vai avistar Nossa, um Testral? Você veria um Testral, Luiz? Não conta pra gente que pode ficar muito depressivo esse episódio.
0: Uma boa oportunidade pra você falar do nome do capítulo, né, Cody?
1: Exatamente, olha só. Vocês sabem, gente, como é que o nome desse capítulo tem tá em inglês? Não sabe? Agora você vai ficar sabendo. <risos> Ele chama em inglês Fight and Flight. Né, que é Jake abusando da, das rimas e das aliterações. que é super gostosinho, né, de falar. Repita aí comigo na sua casa. Fight and
0: flight. <risos> fight and flight. flight, and... <risos> flight.
1: <a> fight. <risos> fight and flight. Fight and flight. Fight luta, né, e fuga, como é o nome em português. E só que esse flight, né, além de significar fuga quando você vai embora rápido de algum lugar, ele também significa voo, né, que tem tudo a ver com a forma como eles fogem, que é através, né, como diz a Luna,
0: we fly, of course, né, nós voamos. impossível de traduzir, né?
1: Não tem uma palavra que eu consiga pensar aqui agora em português que queira dizer fuga e, e voar ao mesmo tempo. Não tem. É, gente, como é que vocês falam aí na, na cidade de vocês? Uma é uma expressão pra, tipo, ir embora de algum lugar... Rápido assim. Tipo, capa o gato. Vocês conhecem capa, capa o gato, pegar o beco? Meteu, meteu o pé.
0: Bateu as botas. Não, bateu as botas é pra morrer. morrer, né?
1: Eu não sei, vai que aí nem é. só paulistas, ba significa. Mete o pé. Mete o pé, rala aqui, peito. A gente não fala, meteu o pé. Rala peito, rala peito, é também. Mas é isso, contei para Comentem aqui no episódio, gente, como é que fala fugir ou voar na sua
2: língua. Luta
0: e rala peito.
1: O, 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 uma curiosidade aqui no
2: Rio, não sei se for fora do Rio também. Mas é quando você quer ir embora de um lugar, você fica passando assim a mão no peito, que é o rala-peito. Tipo, ah. fala pra pessoa que você tá junto, meter o pé, ó. Aí você vai passando
1: sem assim, a mão no peito. Então, eu ruim. tinha um amigo que a gente tinha umas linguagens corporais, assim. Sei lá, a gente tava andando num lugar, a gente encontra alguém. E um dos dois tá desconfortável, não quer continuar ali, eu quer ir embora. A gente tinha meio que uma, um, um toquezinho, um negócio, assim, que a gente fazia pra se sinalizar que a gente tava querendo capar o gato, pegar o beco. E outras linguagens coisas, Linguagem né?
0: sinais. Mas então, gente, o meu pano que eu uso pra resolver todos esses problemas é que tava o Harry tava muito desesperado, é. né? Ele não tava pensando direito. É, eu não tava pensando o Hermione época. também não, ele tava todo enlameado de, de sangue. Quem deveria ter pensado aí é a Luna, né? Que tá tranquilíssima. Ela devia estar tá chapada, na verdade, então não ia dar certo.
1: E ela deu a brilhante ideia de, de uma forma de ir que dura várias horas.
0: É. Mas aí, gente, manda aí a passação de plano para esses problemas que a gente encontrou e a gente lê no próximo Metendo a Colher. Fiquem agora com uma mensagem comercial de um dos nossos patrocinadores.
3: Paratação guiada, noite busandante, carruagem voadora, chave de portal, trem Maria Fumaça, táxi trouxa, destralhos treinados, navio submergível, aluguel de vassouras. São 10 formas de se transportar e você não sabe qual é a melhor forma para você? <risos> Conte com a 10 Conforto, a única transportadora com funcionários 10 preparados e 10 humanos para resultados desesperados e desajustados para lhe oferecer o que há de mais 10 para você chegar 10 arrumado em qualquer ocasião. Prometemos fazer sua viagem questionavelmente confortável, relativamente segura e objetivamente com muita rapidez. Desconforto, você onde quiser, não piscar de olhos. Não nos responsabilizamos por perda parcial ou total de parte do corpo. Estranjamentos, mordidas, ferimentos com farpas na região das návigas, quedas de vassoura, enjusos prolongados e deslocamentos extracontinentais não intencionais.
0: Essa foi uma mensagem de um dos nossos patrocinadores. Agora voltamos à programação normal. Mas agora que já terminamos toda a discussão desse pequeno capítulo, uhum. a gente pode ir para o momento da tristeza, da depressão. O momento que a gente escolhe uma coisa que a gente não gostou, uma coisa que tá ruim, uma coisa que nos fez nos sentir mal. O momento Avada Kedavra. Ai! Começando pelo Code. Code, qual é o seu momento Avada Kedavra?
1: Então, o meu momento, a Vada Kedavra... É um momento... Que a gente podia apelidar, né? De momento Umbridge. Que é... Claro que é pra Amber, ela tá sendo totalmente louca e, e... Escrota. Enfim, não tem muita coisa pra dizer, né? Todo mundo sabe que ela é uma, uma desgraçada. Isso foi pra cumprir, né? O papel
2: também do, de todo episódio é. uhum. que ela tiver.
1: E, e assim, não vou dizer que ela mereceu a punição dela, porque eu não acho que as pessoas mereçam punições. Às vezes, assim, passionalmente, a gente acredita que as pessoas mereçam as coisas, mas assim, racionalmente, né? Dizendo agora que eu não... Mas
0: ela é só um personagem. Mas ela é só um, ela um personagem, Mereceu sim, vagabundo. E assim, é, é eu... O... Não vou entrar
1: no mérito de dizer o que será que os centauros fizeram com ela, porque tem toda um, uma, uma, uma gama de, 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 de teorias que as pessoas vão aí, algumas coisas que são meio até sem noção, baseando assim que, tipo, ah, na mitologia grega, os centauros eles eram famosos, porra, violentarem as mulheres e serem, não sei o que, deixa isso assim, pra próxima equipe. É, pois é, a gente vai falar, abordar um pouquinho melhor isso, porque, tipo, gente, o Harry também é baseado num, nos heróis da mitologia, e os heróis da mitologia também faziam coisas horríveis. Mas, enfim, o, o, o que eu acho interessante nessa questão toda é até que os centauros foram... Nossa, eu, eu com certeza vou ser mal interpretado e reutil... essa, essa minha frala vai ser reproduzida nos canais mais importantes da mídia.
0: <risos> é... <risos> <risos> <risos>
1: Mas eu vou dizer que eu me admirei o quão bonzinhos os centauros foram com ela nesse momento. Até porque a gente não sabe o que eles fizeram. Eu espero que... Eu realmente não acredito que eles tenham... Enfim, enfim. Muito... Eu não acredito que eles compraram a Amber tá, gente? Mas eu acho que eles foram bonzinhos porque eles deixaram ela sobreviver. Porque, assim, eles estavam resolutos a... Matar o recorde. Ah, matar o recorde. Ou, 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 tipo assim, ca causar um dano muito grande no recorde. Que é um cara que, tipo, sempre foi legal com com eles. Imagina a Amber que foi lá na casa deles, insultou eles, atacou eles com magia, com, entendeu? Com a varinha, que então, é uma coisa que eles odeiam. E, tipo, depois ela volta. Tecnicamente,
0: não tem é uma sequela. Passei filha da puta daqui dois anos de novo, né?
2: E, isso eu acho que entra também numa questão política, amigo. Porque eu acho que ela sobrevive mais porque eles não poderiam fazer nada com ela. Porque se fizesse, talvez eles sofreriam consequências. ...do Ministério, entendeu?
0: Será? mas acho que eles não ligam pra isso, não. Ela simplesmente é, ia é, desaparecer É uma
2: questão, acho que mais, tipo Não vamos fazer isso só pra ninguém encher no um saco Mas a
0: gente tá queimando pauta
1: É, eu acho que é a justificativa que vai ser dada Na narrativa, eu acho que vai ser alguma coisa assim Tipo, é, a gente só queria dar um, um sacode aqui, um chega pra lá vê, é, E tipo, deixa de dar trabalho pra gente Mas vamos deixar o pessoal do De, de Relíquias falar sobre isso É, vocês
0: aí de Relíquias lutem com isso aí, Não, é não saber. o pessoal da hora que ela aparecer No, no final e, Ela aparece choque. de novo já? Aqui é os Sim. Olha só, tinha esquecido. Mas então tá, Luiz Felipe, qual é a sua Avada?
2: Ah, então o meu Avada, ele vai pra Umbridge, por simples motivo de vai tomar no curso a megera do cacete.
0: <risos> então é isso, gente, vamos dar os três, porque o meu também é pra Umbridge. Olha aí. Um Avada triplo pra dizer adeus a ela, né, que a última participação...
1: Ela gabaritou os hosts hoje com avadas.
0: Gente, ela mereceu demais nesse capítulo, ela tá mereceu. racista... Buzona,
1: tem noção? Filha da puta. Covarde. Ela tá
0: tudo que tem pra ser de ruim. Tudo que ela foi no, no decorrer do livro inteiro, ela foi nesse é capítulo. É epítome de então tudo ela que ela fez. Mas então tá, vamos deixar pra trás o sentimento ruim. Esquecer a Amberd. Que ela só volta em Relíquias agora, graças a Deus.
2: Aquela vaca.
0: E vamos ao momento de alegria. É. Ao momento de felicidade. Ao momento Uhul. que nos fez sentir coisa boa além esse capítulo. É. O momento Expecto. PATRONEN! <risos> Começando agora com o Luiz Felipe.
2: Meu patrono, ele vai pro Nevio Naqui da casa é a pessoa que eu mais tenho afinidade. Brincadeira. <risos> Aqui do caso <risos> é o É o momento de a gente já tá vendo. Bem efetiva, assim, a mudança do Neville, a gente tá vendo aquele Neville lá do primeiro livro que falou com Harry, Rony e Hermione, tipo, não vou deixar vocês irem, e a gente tá vendo ele aqui efetivamente, assim, forte, e cara...
1: Agora ele tá dizendo assim, não vou deixar vocês irem, sem pss, mim.
2: Exatamente, e é uma mudança muito boa do Neville, então é um dos personagens que eu mais gosto, e acho que isso esse momento representa bem... Ai, Essa merecido. transformação
1: Merecido esse, esse teu Eu ia falar avado Esse teu
2: patrão também merecido <risos> Merecido esse avada Ele fez tudo certo Filha da puta Deve é. ter <risos> morrido
0: E você Junior Code Qual é o
1: seu? Então, já teve patrono pro Neville, eu acho que eu... Será que eu dou um pra Luna? Não, acho que a, a ideia da Luna pra mim merece uma lavada mesmo, não é, uma, não é um patrono não. Ai, que horror, Junior Cudi. Ai, ah, desculpa, me odeiem, me cancelem. Eu vou de centauros, eu acho que eu, esse pedacinho de expansão de mundo aí com a questão dos centauros e o orgulho deles e a forma como os bruxos lidam com... Os bruxos como Umbridge lidam com eles e a resposta deles eu acho tudo muito interessante. E eu queria ver isso mais a fundo e, e é isso, eu acho muito legal essa... Exploração Eu adoro lore, gente Então me dá lore que eu tô feliz Seria uma, É uma construção de muito legal Eu
0: gosto também de Centauros Mas o meu o espectro patrono vai pro Grope oh. Lembrando da Ermi. Levou flechas por nós
1: Ermi. Na minha, na minha cabeça a voz do Grope <risos> é assim
3: Ermi.
0: Ah, é bonitinho E aí, ele, ele, ele querendo o Hagrid, né? Ele tá sentindo falta Ele já se apegou ao papai
1: Papai? Ou a mamãe Não, né? irmão eu acho que ele tá precisando do Hagrid pra limpar o, o quartinho dele, porque... Gente, será que a... Enfim, tá bom, deixa. Deixa pra lá, não vou ficar falando sobre <risos> Amigo, detalhes você tá tão, longe. tão importantes da, da história. Eu fico pensando, a sujeira que deve ser ali o... Tá
2: tudo bem, a floresta esconde. É, que ele
0: tá... O Hagrid ensinou ele a cuidar da, da limpeza. <risos> ele pede pra Aragog. Ela tá viva ainda. É,
1: Aragog leva essa bosta aqui pra mim. Vocês usam lá a bosta das. Já pensou ele que chazinho? Enfim, desculpa, Igor.
0: Por onde anda, né, Aragog? Ela vai morrer ano que vem? Enfim. Então agora que a gente conseguiu se livrar da Umbridge manipulando os centauros, a gente pode partir para o próximo capítulo de Harry Potter e Arlinda Fênix, que vai começar o fim. Isso. O Departamento de Mistérios. Tchau!
2: Tchau! Tchau. Mas, o Cod, você sabe qual é o baixista que voava? Meu Deus do céu. Não sei, amigo. Eu não sei se você vai saber <risos> também, não. É o Flea. Tá bom. Ah, é o Flea, entendeu? Flea? flea? É, de Flea. De fui, De flea. Não, Flea é de Fugir, né, no caso. É, de Fugir. É flu...
0: Nossa, cortei. Cortei. <risos> ah, voltando, é, para.
2: Falando. Eu me esforcei,
1: para. Eu vou mandar um <risos> sorriso, que nem eu mando pro meu amigo lá do trabalho. <risos> Ai, que idiota. <risos>